0: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二二年的九月二十一号，星期三，九二一耶！哇哦，这最近最热门的话题就是地震，对不对？而且今天又是九二一，哎，提醒大家一下啊，好像今天早上九点二十一分的时候会有这个、呃、地震演习啊，这个国家警报。所以呢，各位如果听到那个呃手机上面的警报声的时候，千万不要太惊慌哦，好，那是演习然后 OK，OK。来来来来来，我们来看一看。呃，今天呃礼拜三，我们为您邀请到资深媒体人、专栏作家福泽乔乔哥来到节目当中。他现在已经坐在我的右手边了。所以呢，等一下我们要跟乔哥好好的来聊一聊跟日本有关的东西，旅游。各位，你有没有等很久了？好，乔哥，等一下告诉我们去日本怎么办？哈、哦、，OK， 回来怎么办？<笑>好，哎哎、呃，在跟乔哥这个聊天之前，我们先看一看各平面媒体上面的头版头条讯息。我们首先看到今天啊，呃《联合报》上面果然就是看到这个呃地震的关呃这个新闻了、啊。气象局紧盯的呃这个嘉南三个断层啊，呃九一八的台东大震啊，让花东地区的。这个呃，成，致灾就是呃，发生很多灾害，呃，呃，引发了这个学者讨论说，那台湾的断层风险啊，那于是乎呢，呃，这个尤其是这嘉南地区，呃，地气象局的地震测报中心的主任陈国昌他说，江南的活动断层确实很久没有错动了，那累计的能量很高啊，其中有三四个字位在这个人口稠密区，是气象局地震监测的重中之重，经过比呃这个。《联合报》的比对，六甲出口还有目击疗等三条断层啊，三十年之内发生规模六以上地震的几率达到二到五成。这是今天《联合报》上面的头版头条讯息。另外，《自由时报》上面关注的同样也是论文抄袭的问题。哎，也不知道为什么会这么多。<笑>有“学霸立委”之称的台湾民众党的新竹市长参选人高鸿安，他被踢爆了他的博士论文涉嫌抄袭资策会的两篇研究计划，并且以国家补助成就其个人研究。然后呢，他却跳槽到红海集团。对此呢，立法院的民进党团昨天举行了记者会，他批评：呃呃，高鸿安是公器私用、过河拆桥啊、哦。OK， 好，这、就是今天《自由时报》上面的头版头条讯息。另外，《中国时报》上面关注的则是蔡英文总统的这个声望啊啊！这是一份这个民调了啊，他说呃，这个跟上个月相比流失了一百四十万的铁粉，呃，蔡总统的声望跌到百分之四十三点八。这是今天《中国时报》上面的头版头条讯息。OK， 现在时间是早晨的七点零三分四十秒了，我们先进一段广告，广告过后马上要跟巧哥来聊日本龙。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。今天现在时间是早晨的七点零五分二十七秒。哎，我怎么觉得今天心情特别高兴呢？因为这个好朋友来到这边上节目哈，呃、哦，我来跟大家介绍一下，资深媒体人、专栏作家福泽桥乔,乔哥已经坐在我的右边，我们来开始聊天了。乔哥，早安
1: ！嗨，志平，早安！各位听众，大家早！我今天来到这个这个。乌阳广这里啊，嗯、對,对对对，我发现一件事情、啊、什么事？哇塞，整个好像是新的宇航舰一样啊！是哈、哦，对啊，我的天呐，整个设备宇宙战舰、哦、宇宙战舰真的是整个设备变得超新的。
0: 我们为了欢迎这样这样你这样子的巨星啊，那一定要的啦。对啦、嗯，对你，你在掰嘛？<笑>好，没有关系。哎，这个最近啊，这个好多好多的朋友都私下问我说：“<笑>夏世平，夏世平，日本要最近要宣布开放自由行了，就是这个那个每天的旅客没有上线这件事情，那这个。”这个免签入境啦，哈，那于是乎大家摩纷纷摩拳擦掌，开始就要准备了。乔哥，我想请教你啊，这个消费者在，因为很多人台湾人很多人想要去日本玩啊、嗯哦，那有没有一些事情可以跟我们消费者稍微先提醒一下？想要出国之前，先做好哪些准备？想要出国之前，先做好哪些准备、嗯？先把你的钱准备好啊！对啊，<笑>钱
1: 没准备好，你去哪里都不对啊。第二个还要有护照，护照，<笑>护照当然一定要的啦。不过呢，这个哈我们在讲哦，就是有关于日本这件事情啊、嗯。那日本这件事情为什么？因为大家那时候都在想说，日本到底什么时候开放？为什么岸田文雄首相到现在还不开放啊？对哦，对，那因为呢，其实跟刚刚志平在报的新闻也有关系啊。嗯因为呢，呃，你知道，我发现最近有一个有一个情况，你知道吗？嗯、什么情？就是呢，全球的那个元首啊，嗯，的那个算是支持度都往下掉。<笑>哦哦哦哦、<笑>然后呢，岸田文雄首相呢，他也他的他的那个算是支持度也往下掉。嗯、那对他来讲呢，要挽救这支持度，最好的做法是什么？嗯，当然就是开放边境嘛。对，那然后开放边境呢？对他来讲，这是一个非常重要的一个措施啊。嗯，那所以呢，呃，他现在大概应该是今天，就是待会晚,晚一点的时候，他在那个纽约证交所他会做演讲。嗯，他在做演讲的时候，应该就现在是确应该是说，他如果演讲的话，应该就会公布哦，公布就是说，呃，在十月的话会开放呃这个所所谓的这些。一些国家它可以入境免签、嗯，然后呢，包括了入境的这个呃，我们在讲入境无上限，人数无上限、嗯，然后这些，然后还有开放自由行哦、嗯。那开放自由行这些东西的话，它如果宣布的话。照呃，目前媒体的报道跟媒体所获得的资料呢，嗯、应该是会在十月的时候，嗯、在十月的时候会做。嗯、那大家都在想说，嗯，那十月的时候做怎么？那我是不是应该就跟以前一样啊？嗯，我就这样子，这、欸、就去日本玩很开心啊？
0: 对啊对。我先跟
1: 大家讲另外一个新闻哦，也非常重要。昨天公布的，日本的那个我们在讲物价指数啊，嗯，上涨了百分之二点八。哇哦！百分之二点
0: 很高、欸，很高
1: 哦！而且这是基本上是从那个我们在讲说日本自从泡沫经济之后啊，这个三十年来啊涨幅最高的一次。哇，对，那这涨幅最高的一次会造成什么状况呢？志平，我问你哦，嗯，你现在去吃一碗拉面，你現在想说你过去在日本吃拉面，大一碗多少钱
0: ？三百块台币。
1: 三百块台币、嗯，大概一千块日币吧。一千块日币，对不对？对对,對我上次我不是七月的时候我去日本嘛？对<咳>，我七月七月是日本的时候啊，现在一碗拉面呢、啊嗯，平均价格大概要一千两百块。哇、wow. ，对，好一千两百块呢，那这这只是拉面的价格而已哦。Uh -huh. 他们很多的这些，我们在讲日常用品啊，价格都往上调，那调的幅度最高的可以从百分之三十一直到百分之五十哦。Wow. 所以这个涨幅相当的高。那大家在想说，哎、欸，为什么会这样子呢？那最主要的原因呢，就在于日本哦，他们有很多的，包括他们的粮食啊，嗯、他们粮食自给率呢，大概是只有维持在等于说自产率啊，百分之三十而已、嗯嗯，他几乎百分之七十的这一些呃粮食啊，都是从国外进口，嗯那国外进口大家就知道了，因为日元不是贬值吗？那已经贬到了，就是那时候贬到了一百最低一百块，接近一百四十五块，嗯哼。一百四十五块日元兑一美元这样的一个价位哦、啊，那现在大概平均都落在一百四十三块到一百四十四块左右。对，那因为这整个一个这样的一个状况里头啊，这造造成就日本人啊，嗯，这个日本人要去买国外的东西啊，嗯,嗯,嗯你的钱变薄了，对。那所以你就多花点钱去
0: 买啊。嗯,嗯,嗯。那所以呢，这当然这成本就会拉高。是对，那大家大家就另外还有原因是俄乌战争、嗯，那很多这个小麦没有办法出口到日本去，于是乎日本的这个价格粮食价格它飙涨。我跟你讲，哈、嗯，这个就很重要、嗯。你知道俄罗斯啊？嗯，俄罗斯其实没什么
1: 太厉害的工业。嗯，他们唯一的靠什么？农业？温州都是跌多了。嗯，我们我们家什么东西都有了、嗯，所以他们不是做农业啊，他、嗯、们除了农业之外，我跟你志平，嗯，还有包括他们还有矿业。<笑>所以跟能源有关，是，甚至还跟什么有关？你知道？嗯、你知道全球啊、嗯，最大的那个就是钻石的出产地在哪里
0: ？嗯，你你不要告诉我也是俄罗斯，
1: 就是俄罗斯。哇哩咧，对，那俄罗斯这状况里呢，我跟你讲各位，你今天如果你说年底要结婚，嗯、我跟我的那个亲爱的，我们要去日本这个表参道啊，嗯嗯嗯去买个那个钻石戒指，拜托哎、欸。唔汤哦，金价唔汤，
0: 喜欢做嘞，
1: 喜欢做嘞，因为呢，现在呢已经确定哦，从日本的 Tiffany 一直到日本的国民品牌四度 C 啊嗯嗯嗯，全部在今年年底都会涨价，哇、嗯！因为呢，钻石涨价，那因为呢，抵制俄罗斯经济，所以俄罗斯的钻石进不来
0: ，所以钻
1: 石也都会涨价
0: 。天哪！所以。综呃，这综合乔哥刚刚的说法，其实在日本境内消费的话，啊、哦，这现在是价格是飙涨，各百物飞涨啊，百物飞涨，没错
1: 。那所以大家就在问我，哦、他最最近就会常问我的问题就是说，嗯
0: 、乔哥到底日元呐，嗯，我多少钱买、嗯、OK？ 哎、欸，你你好像我的蛔虫一样，你怎么知道我要问这一题？哎、欸，当然知道啊，因为
1: 这<笑>因为你就你就是凡人嘛，你一定会问问神的话，你大家就问这些问题而已嘛。等
0: 等，请教日元到底要贬到什么地步呢？其实呢，
1: 日元这么讲，因为现在岸田文雄首相，我们刚才不是在讲了嘛，全球的元首的那个民意支持度都,都往下掉。嗯那岸田文雄首相呢，遇到这样状况呢，他也开始坐不住了。为什么？嗯，嗯嗯因为本来呢，日银总裁黑田东彦啊。他还是继续走，全世界唯一在走所谓的呃，就是我们在讲宽容政，就是放呃，就是金融放宽宽松,宽松政策的，对对对，就只有按那个黑田东彦，嗯，那但是呢，现在一直在贬的一个状况，嗯，然后美联储呢一直在往上去呃拉高它的利息的时候，日元会一直往下掉。那如果他们不做任何动作的话，日元可能会掉到一百五十块日元对一美元，<笑>但是。我必须要讲哦，但是这个但是很重要哦。嗯、但是呢，日本政府又觉得他坐不住了。我再这样下去的话，我这个日元贬，我的连我的支持度都要贬了。嗯，所以呢，他们就在讨论说，是不是要日元干预、嗯？在上个星期的时候进行了，就是黑田东彦啊，就扣了这个所有的日银的这一，呃，不是日本银银各银行的这些。嗯嗯总裁们一起来这个喝咖啡啊，嗯，他们叫做日一樣一樣，怎么跟我们央行一样？一样一样，其实大家都一样。<笑>那喝咖啡做什么？就是大家来讨论说，哎、欸，到底日元到价位到底要到多少比较 OK？ 嗯，那这些总裁们他们讨论完之后，有一个价位出来了，是一百四十四点七块。为什么还要有小数点？哎<笑>、欸，这这表没有，这表示不是乱喊价哦。这表示我们有精算过。你不，你们没发现吗？我们在写那个报价单的时候，嗯嗯,嗯,嗯，要有个小数点，表示说，哎、欸，我对不起，欧北话哎。
0: 哦哦，你好专业哦，<笑>欸
1: 、我我专业报价组哦，是是是啊，然后呢，然后对，那 144.7 块，所以呢，目前看起来的话，日元的这个价位，因为如果说在这个整个一个状况里头，大概会维持在144到145块左右，嗯嗯，但是如果跌破145块的话，下一个支撑点应该就147块，嗯嗯，对，大概是会是这样子，那会不会走到150块
0: ，很难讲。是对，了解好这个，呃，各位听众，今天早上这期为您邀请到资深媒体人，同时也是专栏作家福泽乔乔哥来到节目当中。我们首先一开始就跟大家说了，就是最近太多人在准备这件事情，你是不是要准备要、啊、等这个日本政府宣布说啊，开放这个自由行之后，你要到日本去玩呢？坦坦白讲，大家闷了三年了，哈、哦，这个这个该该出发了吧？但是如果你真的很喜欢去日本。最近去日本，真的要注意一些细节，像比如说日本的物价飙涨这件事情啊。刚刚乔哥为我们做了很多学理上的分析，不得不相信啊，乔、哦、哥真是名嘴啊。<笑><笑><笑><笑>没有了，没有，开玩笑，开。来来来来，是啊，那可是哎、欸，那我去日本，我最近是可以去赏枫吗？哦，你因为如果你现在要出发的话
1: ，嗯、我老实讲，我其实并不建议哦。嗯，大家这时候抢着就是抢着尝鲜，赶快去日本。嗯、哦，对，为什么呢？因为现在日本第一个，日本他们现在整个日本国内的旅游哦正在爆炸当中，嗯、是对他们正在爆炸当中，所以呢，你真的你要这时候要抢位置，大概也抢不到。所以刚刚志平在讲说，能不能赏风、嗯？是，我觉得我个人觉得。你其实不用去抢今年年底这一波，嗯、你要抢的话，你就尽量你就去抢明年春节那一波、嗯。有两个原因。为什么？第一个原因是因为呢，就是今年的呃日本呢，在已经昨天日本的气象厅已经宣布了，嗯，日本今年的雪况会非常的大。哦、啊，那你去日本冬天去日本不看雪，你要看什么？我想请问，
0: 是对不对
1: ？好，那你已经那么久没有去看日本的雪了，嗯、那你为什么不干脆你就把它这个钱集中起来，到春节的时候再去看？嗯、对，这是第一个。那第二个的话，我当然是跟我们台湾人是有关系的、嗯，因为呢，到目前为止，其实虽然说有很多的传言在讲，哎，未来的话 ，CDC 可能会开放变成是零加七，嗯，但是呢。目前的其实八字没有一撇，嗯，因为为什么说八字没有一撇 ？CDC 对这些传言一概否认，是那一概否认状况之下，你有必要就是说，哎、欸，你去完日本回来之后，嗯、再多花
0: 三天被隔离吗對？对，这也是这也是另外一个关键，就是说，假定现在台湾人很疯的去日本，回到台湾来，你至少要做三天的那个那个呃旅馆间，对对，
1: 那你要多三天，其实因为我自己做过七天旅馆间呢，是。我个人是真的非常不喜欢的、啊，因为你就什么东西都不能做、啊。是、嗯。那然后虽然说，哎，有那个防疫包哈、啊，还有泡面还不错、嗯嗯嗯嗯嗯，但是问题是，这个七天你就会多浪费掉了。是。对，那所以呢，我觉得说，如果你真的要去玩，那你在你倒倒是不用去急着去抢哦、啊，想、嗯、说现在这一波，你干脆呢，你就是因为我相信到春节的时候啊。如果 CDC 没有，如当然这第一个应该是在就是疫情没有在持续严重的状况之下、嗯，那 CDC 如果没有办法开放到零加七的话，我觉得那也可能不太对了。哎、欸，我还蛮好奇的，你到了日本玩之后，那日本人现在戴不戴口罩的、啊？呃，日本人其实戴口罩，大家大家可以注意一件事情哦，你你有没有去看那个什么？有没有去看那个呃，英国女皇伊丽莎白二世出殡的那个、嗯？是是是。那你有没有注意到？日本天皇跟皇后，嗯，他们到了英国的时候，他们有没有戴口罩？哦，他们有哦，有哎。而且呢，他们戴口罩的是戴什么？他们戴的是，因为他们那时候很烦恼，嗯，烦恼什么、嗯？因为日本皇室他们戴口罩都是白色的，嗯。但是呢，因为你穿上服嘛，是上服不是就是黑色的嘛，是。那如果你再戴个白色口罩，就是很怪，是，就是不美。嗯，就是不优雅、嗯。是，那然后，哇塞，我发现天皇戴黑口罩，嗯，还蛮酷的。哎，你现在就戴黑口罩，哎，哎你哎你怎么知道我我就是要跟日本人讲话？<笑>你好聪明啊！哇，你好优雅哦！<笑>是，没错，就是这种感
0: 觉。对我们今天邀请到日本天皇，<笑><笑>神经病！<笑>哇，哎，所以戴黑口罩这也是有学问的，有学问。
1: 那所以呢？但是呢，这当中就是还蛮有趣的，就是说你也发现天皇呢，虽然说他在行进，他在个人的这些呃，比方说公众场合里面，他会戴那个黑口罩，但是因为现在欧美已经不戴口罩了，对，那欧美不戴口罩，所以呢，他在包括一些 party 的宴会上，嗯，天皇他就把口罩拿掉了。哦，对，我觉得，我觉得其实因为呢，这当中因为刚刚就是提到了就是日本人戴不戴口罩这件事情啊，我觉得日本人他们现在戴口罩，其实也回到了就跟天皇一样。就是他会看时。场合，但对于你要个人的一个场合里面，你自己可以主控的时候，他还是会尽量把口罩戴上。但是呢，如果说比如说有一些公开的场合，那本来就是车样的场合就不适合戴口罩，他们口罩还是会拿掉。而且呢，在日本的这个规定里面，呃，这样在室外的话其实都
0: 不用戴口罩，那大家还是会戴，大概是这样的概念。好的，各位听众，今天早上志平为您邀请到资深媒体人，同时也是专栏作家福德乔乔哥，呃，今天戴着黑色的口。罩。优雅地来到了早安台湾。<笑>哎，刚刚我们聊的是旅游这个话题，我相信大家永远对这个话题是有兴趣的。为什么？因为疫情想说我要还要闷多久啊？哦，所以大家也都正在期待台湾的这个这疫、个、情、这个、流行疫情指挥中心赶快宣布说你什么时候要取消的限制，返国的这个呃居格的限制。呃，比如说最重要的关键，旅行业者一直在讲，就是如果可能实施零加七，这才是最重要的一个非常重要的措施哈。所、哦、以。所以我们也是赶快提判这件事情可以实现。哎，除此之外啊，除了旅游之外，我们来看看日本人养宠物这件事情。各位讲到养宠物这件事情，不是养猫就是养狗吧，对不对？好、嗯，可是日本人你除了养猫养狗，还能养什么？好来，我先问一下视频你到底你是
1: 猫派还是狗派？我是猫派，你是猫派？对 ，OK， 我是猫派，你比猫还派。<笑>
0: 好冷哦，<笑>没有，我养过两只猫啊，真的吗？一只叫薯条，啊、uh、哈 -huh ，一只叫猪排，对，<笑>难怪你那么胖。<笑>
1: 好，然后呢？好，那日本人呢？他其实呢，日本他们老很妙，他们的宠物呢，其实跟志平在刚才在讲的很像。嗯，猫跟狗啊，嗯，基本上占了最大宗。嗯，他们大概现在猫狗的比呃这个数量啊、嗯，我们在讲说是有被养的数量，嗯，大概是七百万只到呃六呃六百万只到七百万只左右各自。哇、wow. ，各那你就知道说，它的加起来人口已经都快接近日本人口了哈、哦。是。那呃，但是呢，在其他的话，来你猜猜看，它的第三跟第四名是什么宠物？该不会养乌龟吧、嗯？只有你才会养乌龟，乌龟乌龟俏，当然不是嘛<笑>不是，对不对？对啊，要不然养什么啊？因为呢，他们在养，他们喜欢养的是这第三跟第四名，分别是那个一个叫做稻田鱼，然后另外一个叫金鱼，都是鱼类。鱼？对。为什么？因为很简单，我想啊、哦，这个其实跟高龄化、少子化是有关系的。嗯哼。为什么呢？因为你知道，在前一阵子哦，猫养猫的人呢、啊嗯，那个整个指数是往上升的。嗯为什么往上升？因为猫不用照顾，不用遛、啊。嗯。我所谓的不用照顾，是说，因为比方说你现在出门，对不对？是。你把猫放在家里面，你只要准备猫砂、猫盆，它其实你就可以养了。嗯哼。那但是呢，养狗不一样。是。狗你不把它带出来的话是不行的，嗯，那所以呢，在猫跟狗这当中的话，当然猫的话就是最近因为独居的人越来越多，养猫的人就多。哦，那养鱼也是一样，是养、啊、鱼的话，其实你就你就有个有个饲料池，呃，一个一个水槽，你有个水槽，然后你固定是撒一些饲料，然后晚上回家的时候，如果比方说像志平，晚上回嗯嗯白天人家会觉得说，哎、欸，志平很活力充沛啊。嗯，但是志平回到家之后，其实他还才说，一个孤单老人把灯全部关了，<笑>然后呢，看着水槽的鱼晃来晃去，他说我在做自我疗愈，然后暗自垂泪，垂泪，那然后又掉到水里面，这鱼就被淹死了，不是啦。<笑>所以呢，在这日本人呢，他们就喜欢养鱼。那是养鱼当中，有一种鱼叫做什么、嗯？
0: 叫做稻田鱼，它是第三名。嗯啊，那我想请问，你知道什么叫稻田鱼吗？什我我利用你刚刚讲话的时候，我赶快 Google 了一下，啊、幸好我有手机，我可以 Google 一下。难怪我说为什么我刚才讲话那么不专心。<笑><笑>稻田鱼叫做清江鱼，对
1: 。那其实呢，稻田鱼在台湾也有。哦，那稻田鱼跟清江鱼，稻田鱼长得跟什么一样？你知道吗？嗯、跟大肚鱼非常像。欸、等一下，对我
0: 我我我道歉一下，那个字念昌。清昌鱼，清昌清,清就是鱼字边
1: ，然后呢，将军的将。对对对对对对对,对,对,、哦、对对
0: 对。哦，那个是念昌哎、欸，清昌鱼对。哦，好，朝闻道，细死可以。好这个今天知道一个新的是这个呃读音，下午就可以去休息了。警<笑>惕，你就是想躺平就对了。<笑> OK， 好，那稻田鱼呢？其实
1: ，在台湾也有原产。<笑>那原产它长得很跟大肚鱼很像。志平，知不知道大肚鱼？我知道啊。大肚鱼什么颜色？呃，就是。土黄
0: 色吗？土黄色有
1: 点带银青色對對對對那种感觉，对,對,對,對,對不对、嗯？那然后呢？其实真正日本原生只有两种稻田鱼，嗯、长得跟那个颜色其实跟我们看到那个大肚鱼的颜色非常像。嗯哼。但是重点在哪里？重点在于呢，这个稻田鱼它本身的一个繁殖期间啊，它时间非常短，嗯、是它大概是只要三四个星期啊，它就是从浮出但蛋那卵浮出来之后，嗯、然后到它能够成鱼，能够再交配是。它大概只要三四个星期，但是代表什么你知道吗？嗯，嗯代表什么？代表代表说你其实是可以很快的去做配种繁衍。嗯，对。那配种繁衍，因为过去我们那知道，其实中国人哦、喔，但那当时在养那个金鱼，你知道金鱼从哪边来的吗
0: ？哪、嗯、边
1: ？金鱼是从鲤鱼变过来的。哦哦哦，是对，因为鲤鱼慢慢的。变品种改良，品种改良之后，从大变小，然后从一只本来就是黑不溜丢的、嗯嗯嗯，看起来很好吃的那个什么葱爆鲤鱼没有啦，然后<笑>然后呢变成了锦鲤，锦鲤之后呢，然后后来就是慢慢的有一些，包括金鱼啊这些东西，这些就出就会出现了，对吗？是。那所以呢，其实，在品种改良里面，但是不管说锦鲤或者是我们刚才讲的金鱼啊、嗯嗯，它本身呢，其实它所要花的时间大概要一到两年。哦，对，那一到两年这当中，就是代表什么？就代表说，其实呢，你要做品种改良这件事情啊，嗯、没有那么的容易。是，那没有那么的容易的情况之下，它就不可能交给一般像我们我跟志平这样素人啊，嗯哼，就没办法去养了。是，但是因为稻田鱼它的时间很短，它时间很短，而且再加上这个稻田鱼它本身其实不太挑水质。哦，那简单的讲就是说，今天你只要准备了一个水槽啊，嗯，你只要里面有水，嗯嗯，你甚至那个水哦、喔，因为我们在一般来讲说养那个水，在有养过那个水族类的这些朋友，应该就知道水呢，因为大家会跟你讲说，哎，自来水不要直接放进去，是因为里面有一些包括消毒的氟啊这些东西在里面，你把它放过一一个晚上，让它能够这个氟挥散掉之后，你再放进去嘛。嗯，但是呢，这个稻田鱼其实都不怕，哦，你就把它稻。田。进去那然后第一个好养，第二个呢繁殖繁殖又快，但繁殖又快的情况之下，它容易去做配种。嗯嗯，那做配种之后，所以呢稻田鱼原本我刚才不是跟大家讲说，其实日本的原生的稻田鱼只两就是两种而已嘛、嗯嗯。你知道现在衍生出来的这一些各种改良的稻田鱼有几种吗？几种一千多种哇你嘞哇哦对，而且呢大概是每两个星期呢就会被。调配出一种新的稻田鱼出来，哇、wow. ！那这个当中的话，所以这个稻田鱼也被称为叫什么？被称为叫做水中游动的宝石。它很贵吗？为什么要叫宝石？它会叫宝石有两个原因、嗯。第一个原因是因为其实它本身它在配种，它原生种其实没那么贵、嗯，一只才一百块日币、嗯嗯，但是呢，当它配种出来，配出那个非常好看的颜色的时候，他们在卖稻田鱼是这样子。稻田鱼的卖法是必须要配对卖的。嗯,嗯，他要配对卖，为什么？因为是这一是这个一公一母的稻田鱼，它才能够生小的稻田鱼啊。对对,对。那然后呢，这配对里面呢，有一些一般来说配对的这个稻田鱼，它只要品种好，也就是我们在讲说身上的这个颜色是漂亮的。嗯嗯嗯。这些稻田鱼的话，平常的这个呃一对，嗯，大概是三千块。啊哈，三千块日币，一百块变成三千块在卖。对，一对哦哇哦。但是重点是。现在还有人可以卖到一对，可以卖到一万多块日币。为什么？因为它身上的颜色是漂亮，所以刚刚不在讲吗？会游动的宝石的原因就在这里。它有两个原因，第一个，因为好看的这些稻田鱼，它本身其实就像宝石一样，在水中可以闪闪闪发光啊，非常漂亮。这是一。第二个，当然就是因为它价位。那现在最贵的一只啊。可以卖到三十万日币的，哇！一只哦，一只，一只，一只哦。刚刚在讲的是一对是三千块，对不对？是。然后呢，还有一只，一只可以卖到三十万日币的，它那叫做信长，信长，织田信长的信长。嗯哼，哇，那个那个鱼哦，你去看那照片，超漂亮的，就好像那个织田信长穿上了那个黑色的披风，旁边有红边的那个，就是我们在讲的披风旁边不是有滚红边吗？嗯，就是那种样子哦。超漂亮，对。那然后呢？因为是这样的关系，那再加上疫情啊，嗯，疫情产生之后啊，使得很多的人他们就变怎么样？他们就干脆把它当成是他的一个业
0: 余的一个算是副业收入。哇，原来如此。好，各位听众。今天乔哥告诉我们另外一个你可以从事的副业啊，哎、欸，说不定这个会在台湾流行哎、欸，我觉得有可能，因为台湾其实喜欢水族、哦嗯、水族类的这些朋友其实蛮多的，很多很多，对，所以啊、呃，这个呃，如果说稻田鱼你有兴趣的话，哎、欸，各位听众可以从今天的呃乔哥我们的分享之后来好好开始注意这件事情，好不好？哎、欸，那就清仓鱼啊、喔，这个就是清仓鱼，就是你到了水族展可以跟他说稻田鱼，我相信这个语言上应该都。通是通,通得了了哈，没错，是好。今天节目时间差不多到了，那我们也非常谢谢资深媒体人、专栏作家福泽乔乔哥来到节目中跟大家一块的分享。乔哥，谢谢你，谢谢谢谢,谢谢大家，拜拜。当然了，当然了，这个要邀请大家随时上到中央广播电台的这个网站上为早安台湾按个赞哈，一定要、哦嗯、对也要为乔哥按个赞。好，谢谢，今天节目时间到了，拜拜拜拜拜拜。拜拜替你谁一样？能让你心一醒？反正过了十二点，好都一样被丢弃。